0: Počúvate špeciálnu epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Slovenská akadémia vied prichádza s pokračovaním úspešnej, populárno-náučnej publikácie o klimatickej zmene. Prožúra Zmena Klimy 2 nadvezuje na predchádzajúce dielo vydané v roku 2022 a predstavuje súčasné vedecké poznatky o fenoméne klimatickej krízy z pohľadu spoločenských vied. Preto je mi potešením privítať za mikrofónom dvoch spoluautorov tejto publikácie doktorku Dušanu Dokupilovú, dátovú analytičku z prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a doktora Jakuba Šrola, psychológa z ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A ja.
0: Štandardný pohľad na riešenie klimatickej krízy je cez exaktné dáta, ktoré nám väčšinou poskytujú rôzne prírodné vedy, ako sú klimatológia, fyzika, hydrológia a podobne. Aká je úloha spoločenských vied v tejto oblasti?
2: Tak samozrejme, prírodné vedy sú v tejto oblasti absolútne kľúčové, lebo nám... Popisujú ten problém zmeny klímy, čiže popisujú všetky tie reálne prírodné procesy, ktoré sa dejú. Avšak, ako vieme, veľkou súčasťou toho problému zmeny klímy je práve ľudská činnosť. Čiže keď sa rozprávame o zmene klímy, bavíme sa o zmene klímy v dôsledku ľudských činností, ku ktorej prichádza v nedávnej dobe a preto človek a spoločnosť je kľúčovou zložkou tohto problému.
0: Vy osobne, vy ste psycholog, tak aká je vaša odbornosť alebo váš odborný záujem v oblasti klimatickej krízy?
2: Ja vlastne ako psycholog sa zaujímam napríklad o to, ako ľudia vnímajú problém zmeny klímy, ale tiež to, ako v tejto oblasti jednajú, teda napríklad, aké rôzne projenní mentálne správanie robia a najmä teda na to, ako to spolu súvisí. To znamená, zaujímam ma, či ľudia považujú zmenu klímy za závažný problém, či ich tento problém znepokojuje a či práve na toto znepokojenie vlastne reagujú, takže sa snažia s tým problémom niečo robiť.
0: Pani doktorka, vy ste dátová analytička, tam si asi skôr vieme predstaviť úlohu dátovej analýzy. Skúste nám však predstaviť, čomu konkrétne vy sa venujete a aká je úloha dátovej analýzy pri riešení klimatickej krízy.
1: My sa snažíme zmerať, aký dopad má klimatická zmena alebo klimatická kríza na celkové, na ekonomiku alebo na ľudí. A podľa toho, či sa sústredujeme na celkovú ekonomiku, to znamená, že aký to mať pliv na celkové emisie v celkovom hospodárstve a čo potrebujeme my spraviť ako celkové hospodárstvo, ako celková ekonomika, ako celé spoločenstvo ľudí na to, aby sme tie emisie znížili alebo aby sme vedeli fungovať pri klimatickej zmene a pri zmenených podmienkach. Alebo či sa pozerám na konkrétne domácnosti, napríklad konkrétneho človeka, že čo môže spraviť ten konkrétny človek preto, aby sa emisie znížili. Alebo čo môže konkrétny človek spraviť preto, aby sa adaptoval na tie zmeny, ktoré prichádzajú. Tak podľa toho využívam aj dáta a podľa toho aj k analýzam pristupujem.
0: A vy v podstate vychádzate aj z nejakých konkrétnych klimatických modelov alebo pracujete už skôr s tými ekonomickými ukazovateľmi a celkovo dajme tomu spotrebou v domácnosti a podobne.
1: Robíme aj s jedným, aj s druhým. My pripravujeme aj samotné klimatické modely, že ako by to mohlo vyzerať napríklad na Slovensku, ale toto je iba také, povedala by som, že okrajové. My sa zaoberáme tým, že čo by sme my mohli spraviť, aby tá klimatická zmena nebola taká silná, aby tie dopady boli slabšie.
0: Toto je naša druhá epizóda venovaná klimatickej zmene. V prvej sme diskutovali okrem iného aj vedeckých faktoch, ktoré potvrdzujú, že za globálnym oteplovaním je Ľudská aktivita, na čom sa teda zhoduje drvývá väčšina svetovej vedeckej komunity, aj my tu v štúdiu sme sa teda na tom zhodli. Napriek tomu stále existuje množstvo ľudí, ktorí popierajú buď klimatickú krízu samotnú, aj jej existenciu, alebo úlohu ľudstva v nej a považujú to skôr za nejaký prírodzený mechanizmus, ktorý v prírode nástava. Pán doktor, prečo je tomu
2: tak? No to je super otázka. Naozaj... Ako keď sa pozrieme, povedzme aj na sociologické prieskumy, lebo toto je v prvom rade akoby sociologická otázka, že aké sú vlastne postoje ľudí vo vzťahu k zmene klímy? Tak na Slovensku akoby dlhodobo vidíme, že je veľká väčšina ľudí, ktorí naozaj zmenu klímy považujú za dôležitý problém, je to zvyčajne väčšinou okolo teda 70-80% ľudí vo veľkých reprezentatívnych prieskumoch, ale stále a to aj z našich dát sa ukazuje, že je približne 15 až 20% ľudí, ktorí nejakým spôsobom ten problém buď spochybňujú alebo úplne popierajú. Nehovorím, že je to práve 20% ľudí, ktorí hovoria, že klimatická zmena teda nie je, že vôbec k nej nedochádza. My sa pýtame na také možno trošku širšie spektrum akoby toho spochybňovania. Napríklad sa pýtame ľudí na to, či si myslia, že okolo klimatickej zmeny je vyvolávaná nejaká príliš veľká panika, takže nám hovoria napríklad toto, alebo majú pocit, že zkrátka tých nejakých vedeckých dôkazov o zmene klímy zatiaľ nie je dostatok na to, aby sme presne vedeli, ako prebiehač, ako by sme sa mali zachovať. Čiže máme približne petinu ľudí na Slovensku, ktorí vlastne vykazujú nejaké takéto formy toho skepticizmu. A samozrejme, tam je akoby veľmi veľa dôvodov, prečo. To tak môže byť a bolo by dosť ťažké sa akoby dostať ku všetkým z nich, ale... Vlastne taká téma, ktorej ja sa venujem viacej vo všeobecnosti aj popri klimatickej zmene je vlastne dôvera nepodloženým presvedčeniam. A tam často vidíme, ako ľudia prebejajú rôzne takéto názory napríklad zo sociálnych sietí alebo od nejakých populárnych akoby, osobností, napríklad influencerov. Čiže tam aj vidieť, ako tieto názory kolísajú. A môžem napríklad spomenúť taký nedávny príklad, kedy jeden spevák alebo reper, nemenovaný, vyhlasil, že klimatická zmena je Hoax. Hej, že sa okolo toho robí veľká akoby panika, pričom sa odkázalo na knižku takého populárneho klimatického skeptika. A nemilé je vlastne to, že takáto informácia sa možno často dostane k oveľa väčšiemu počtu ľudí, ako keď nejaký vedec alebo vedkynia napíše nejaký článok, aj popularizačný článok alebo rozhovor do novín. A vlastne tieto informácie sa potom dostanú k ľuďom menej. Čiže to je vlastne jedna z tých možných odpovedí na to, prečo stále máme vlastne ľudí, ktorí popierajú tú závažnosť klimatickej zmeny.
0: Veľmi veľa hovoríme teda o fenomene popierania klimatickej krízy, teda o tzv. klimaskepticizme. Avšak zaujímavosťou je fakt, že podľa štatistiky z roku 2021 až 77% slovenského obyvateľstva označuje klimatickú zmenu za veľmi vážny problém a naopak teda iba 4% ako vôbec žiadny problém a teda klimatickú krízu popierajú. Napriek tomu riešenia tejto krízy nie sú súčasťou alebo nie sú takou bežnou spoločenskou témou, a vidíme to napríklad aj teraz v čase prebiehajúcej politickej kampane, že v podstate klimatická zmena napriek tomu, aké to môže mať dopady práve na našu ekonomiku, vôbec nie je témou. Máte pre toto vysvetlenie, že teda máme tu veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí klimatickú krízu vnímajú, prežívajú, napriek tomu teda nie je to témou číslo
2: jedna. No ja vlastne toto vnímame ako jednu z tých hlavných príčin toho, prečo teda niektorí ľudia napríklad pochybňujú klimatickú zmenu. Že tu vlastne na Slovensku mám pocit, že veľmi, veľmi chýba ako reálna diskusia o klimatickej zmene, napríklad aj na politickej úrovni. Veľmi často sa stane to aj, v, povedzme, v predvaledných diskusiách, že keď už sa vytiahne téma zmeny klímy alebo ochrany životného prostredia, tak sa napríklad hovorí o nejakých európskych nariadeniach v kontexte toho, že Brusel nám tu niečo diktuje, čo my nechceme. Hej. Čiže vlastne tá téma zmeny klimy sa i hneď spojí s niečím akoby nejakým negatívnym. Hej. Takže toto je podľa mňa jedna, akoby jedna z tých príčin toho, prečo možno ľudia vo výskumoch napríklad hovoria, že je to pre nich závažný problém, tak keď už sa spýtame napríklad na to, čo oni robia preto alebo aké riešenia by podporovali, aby sme tento problém akoby nejakým spôsobom adresovali, tak často tam vlastne nájdeme taký rozpor, že v tom správaní už sa neprejaví to, keď hovoria, že je to závažný problém, že by niečo aj reálne robili. Som rád,
0: že ste spomenuli aj tú Európsku úniu. Pani doktorka, ako sme spomínali, vy sa venujete teda dátovej analýze a prognozám. Klimatickej kríze sa venuje jeden z najkomplexnejších vedeckých dokumentov, aké kedy ľudstvo spracovalo alebo teda neustále priebežne spracováva. A to správa medzivládneho panelu na zmenu klímy, ktorá práve aj tak zarezonovala ako taký strašiak v spoločnosti a možno skôr veľké ľudí odradila, alebo teda naštartovala k popieraniu vôbec toho fenoménu globálneho oteplovania. Grom tohto dokumentu je na základe vývoja dát predpovedať udalosti v horizonte niekoľkých desiatok rokov, či už tie klimatické udalosti, ale práve aj ekonomické dopady, dopady na migračnú krízu a podobne. Ako takéto komplexné dokumenty vznikajú?
1: Veľmi komplexne. <laughs> Stretne sa veľké množstvo ľudí, ktorí sú odborníci za jednotlivé oblasti a za jednotlivé regióny a pripravujú analýzy a na základe týchto analýz vzniknú výsledky, ktoré sú naozaj veľmi hodnoverné, pretože to nie je, že povedal to jeden človek, ale povedalo to stovky ľudí, ktorí sa zúčastňovali prípravy tohto panelu. A ja mám taký veľmi negatívny pocit z toho, koľko ľudia vedia o IPCC, čiže medzivládnom panele, o zmene klímy a o jeho výsledkoch. Mne sa zdá, že sa príliš málo hovorí o tom, aké vážne dopady zmeny klímy nás čakajú a ľudia ako keby ani si neuvedomovali až tak, že koľko ľudí pracuje na tom, aby sme odhadli, čo nás v budúcnosti čaká.
0: Odkiaľ sa berú vstupné dáta do takýchto analýz a teda ako taká bežná analýza vyzerá? Vy ste teda dátová analytička a vlastne váš background je matematika. Čiže vy dostanete nejaké vstupné tvrdé dáta, na základe toho niečo počítate. Ako teda vyzerá takáto vaša práca?
1: Dostanem vstupné dáta, to nie je úplne také jednoduché. Musím pozháňať a naozaj Prosiť a zabezpečiť si nejako tie vstupné dáta, ktoré nie je úplne jednoduché pre mňa ako pracovníka Slovenskej akadémie vied získať. Pretože v mnohých prípadoch nie som oprávnená na získanie takýchto dát, hoci tie dáta sú k dispozícii a Slovensko za ne zaplatilo. Takže najprv treba zohnať tieto dáta, zozbierať ich všetky a zistiť, že či sú naozaj relevantné, či sú konzistentné. V tom prípade, keď sú to dáta z veľkých databáv, ako je Eurostat alebo niektoré iné medzinárodné databázy alebo nášho štatistického úradu, kde naozaj tie dáta sú dobre zozbierané, sú okontrolované, takže s tými dátami sa dá veľmi dobre a ľahko pracovať. Problém je, keď dáta chýbajú, keď človek potrebuje ísť do väčšej hĺbky, keď potrebuje mať podrobnejšie dáta a tieto dáta už zháňa napríklad do rôznych organizácií. Tie dáta už nemusia byť až také čisté, nemusia byť vzájomne konzistentné, to znamená, že treba si ich očistiť, treba si ich pripraviť na. Analýzu. Mnohokrát na niektoré dáta musíme zabudnúť, lebo jednoducho nie sú k dispozícii a musíme simulovať na základe zahraničných dát situáciu na Slovensku. Takže je to taká pre mňa veľmi zaujímavá činnosť, mnohokrát veľmi bolestivá, keď viem, že dáta sú k dispozícii, ale ja ich nedostanem.
0: Za akou presnosťou alebo spolahlivosťou sa na tieto prognozy môžeme pozerať? Dajme tomu, keď si vezmeme posledný dokument o zmene klímy, teda od medzivládneho panelu, tak tam sú prognózy typu, že pokiaľ do roku 2025 neudržíme globálne oteplovanie po 2 stupne, tak sa stane toto. A boli tam v podstate nejaké, či už ekonomické, alebo aj klimatické scenáre. Ako veľmi týmto scenárom môžeme dôverovať?
1: Z môjho pohľadu, pohľadu človeka, ktorý robí s dátami, tak analýzy, ktoré robíme na najbližších 10-15 rokov, môžu byť veľmi presné. To, čo sa stane o 20 rokov, 30, 50, tak to nevieme odhadnúť. Pri zmene klímy je to ešte špecifickejšie, pretože my nevieme, kedy nastane ten bod zlomu, kedy sa celý systém môže zrútiť a všetky procesy môžu ísť oveľa rýchlejšie, ako išli predtým. Takže tým krátkodobým predikciám by som verila, dlhodobejšie môžu byť oveľa, ale oveľa horšie.
2: Ja by som k tomu vlastne iba dodal, že pri týchto reportoch aj od IPCC pre mňa ako psychologa absolútne fascinujúci ten moment, kedy IPCC samotné veľa uvažuje nad tým, ako ľuďom, práve napríklad v takomto reporte, ktorý slúži pre policy makerov, teda pre tých, ktorí tvoria politiky ohľadom klimatickej zmeny, ako im správne odkomunikovať to, nakoľko my máme tú istotu pre tie jednotlivé prognózy, že toto je vlastne veľká časť toho reportu, ako ľuďom podať tie rôzne istoty a vyjadriť to takým jazykom, aby oni to správne pochopili. Pretože občas vidíme taký fenomén, že keď vedec povie, že my máme 99% istotu, že to bude takto, tak si človek povie, že aha, takže vy si nie ste istí, ale to teda každý, kto sa pohybuje vlastne v nejakom vedeckom odbore rozumie, že veda vždy funguje na nejakej pravdepodobnosti a nikdy nemáme 100% spolahlivosť. To je
0: zaujímavé a možno aj pre poslucháčov, že samotný ten dokument má zhruba 350 strán, ale práve tieto dokumenty pre policy makers, tak sú také 20-stránkové teda, ktoré sú úplne zjednodušené a môžete si prečítať tie, teda, keď sa chce čítať 300-stránový dokument. Veľa sme tu hovorili o prognozách do budúcnosti a možno tu by som narazil pán doktor, vy v vašom texte popisujete ako jednu z príčin popírania klimatickej krízy, tzv. psychologickú
2: vzdialenosť, klimatickej zmeny. Môžete nám prosím tento pojem vysvetliť? Takisto ako keď sa pozeráme na nejaký predmet a vidíme, že je blízko alebo ďaleko, tak, takisto z psychologického hľadiska, keď uvažujeme nad nejakými javmi, nad nejakými fenoménmi, môžeme o nich uvažovať ako o psychologicky bližších alebo vzdialenejších v zmysle toho, aké sú pre nás relevantné. To znamená napríklad toho, do akej miery sa týkajú povedzme nás alebo našej rodiny alebo našich blízkych ľudí, a do akej miery sú vzdialené v čase alebo prípadne aj v priestore a dokonca do akej miery sú akoby, a nazýva sa to hypotetická vzdialenosť čiže do akej miery ich považujeme za nejaké isté alebo iba niečo čo možno nastane. A práve ten problém zmeny klímy on, ľudia na Slovensku zvyknú vnímať ako niečo čo je psychologicky vzdialené v zmysle, že majú pocit, že jednak zmena klímy je niečo, čo bude v budúcnosti že to nie je teraz Pričom vieme, že takto nie je. Zmena klímy už teraz k nej dochádza, tie procesy už teraz vidíme, ale ľudia stále to berú. Takže no áno, niečo sa deje, ale reálny problém to bude v budúcnosti, čo je teda vlastne tá časová vzdialenosť. Takisto tu trošku dochádza k tomu, čo možno do istej miery aj pravda, že zmena klímy postihne najmä iné časti sveta. Ona samozrejme postihne aj Slovensku a postihne ho teda tvrdo a samozrejme budú časti sveta, ktoré budú postihnuté menej, ale ľudia si možno predstavia akoby niektoré časti, ktoré budú postihnuté najviac povedia si, že, no, že na Slovensku to vlastne nebude až také zlé. A takisto tu vlastne dochádza trochu k tej miere akoby vnímanej hypotetickej vzdialnosti. To už sme vlastne tak také spochybnovanie, že či vlastne tá zmena klímy je teda reálny problém, sú ľudia, ktorí si presne povedia, že no, že tí veci vlastne ešte v tom nemajú úplne isto, pričom v tomto nevychádzajú ani tak nejako z tých vedeckých poznatkov, ale skôr z nejakého nepochopenia, alebo prípadne vlastne v tomto majú úlohu vyslovenie ľudia, skupiny ľudí, ktorí zámerne akoby spochybňujú ten problém klimatickej zmeny, čiže prezentujú nejaké čiastočné výsledky, pri najlepšom čiastočné výsledky na to, aby vlastne vytvorili obraz, že zmena klímy nie je istá, že nevieme, čo sa stane, alebo že to nie je reálny problém. Existuje taká známa americká publikácia, ktorá sa volá Obchodníci s neistotou, Merchants of Doubt, kde vlastne autor, autorka píšu presne o takýchto skupinách, ktoré z rôznych, povedzme, ekonomických záujmov sa snažia vlastne spochybňovať ten problém klimatickej zmeny a prinášať ten pocit, že je to niečo neisté v podstate tam
0: naražajú na také reálne prípady z histórie, kedy napríklad to bolo na analýze škodlivosti cukru. Áno, a cigariét a podobne, áno. Neexistuje tu nejaký taký evolučný moment nejakej ľudskej prevencie, že ten ľudský mozog si povie, že preventívne sa budem správať takto, aby sa v budúcnosti nestalo toto, že mne to do toho Evolučného vývoja nejak by
2: zapadalo, že máme nejakú prevenciu v mozgu. A to je vlastne presne to, o čom vypoveda tá psychologická blízkosť. Keď som v lese a uvidíme medveďa, tak nerozmýšľam nad tým, že či je toto vzdialený problém. To je, že problém, ktorý sa ma týka absolútne v tej chvíli a každý vieme, že zvolím nejakú reakciu, hej. najpravdepodobnejšie je teda utečiem, povedzme. ale povedzme si, že spustí sa ten systém bojuj alebo utečej. Ale práve preto, že ten problém klimatickej zmeny vnímame ako niečo vzdialené, tak sa vlastne nespustí takáto reakcia, že by sme nejako rýchlo niečo robili, ale práve to vnímame ako problém, ktorý často sa vlastne odsúva do takého pozadia. My keď sa pozrieme na sociologické dáta, keď sa ľudí pýtame, že čo považujete za najzávažnejšie problémy, tak tie prvé priečky práve obsadzujú nejaké také veľmi akutné problémy, napríklad teda počas pandémie COVID to bolo šírenie infekčných chorôb. A dneska na Slovensku je to teda napríklad vojna na Ukrajine alebo prípadne inflácia, nejaké ekonomické problémy. A práve zmena klímy zvykne obsadzovať skôr až tie, nie že druhé priečky, ale až tie nižšie ešte priečky. A je to vlastne problém, ktorý sa notoricky odsúva na tú druhú kolaj. Preto vlastne v nás ani nevyvoláva nejaký ten automatický pocit, že treba rýchlo jednať. Dá sa s tým niečo robiť? Dajme to, my sme v podstate
0: zahotení teraz marketingom, čiže na sociálnych sieťach, stále televízii, billboardy a tak. Bola by určitá forma, nazviem to tak greenwashingu, dajme tomu nejakou cestou k tomu, aby naozaj sa to dostalo do predvedomia bežného obyvateľstva?
2: No, v psychológii to dojde na otázku, dá sa s tým niečo robiť, tak poctivý vedec povie, že je to zložité, na nešťastie. Áno, napríklad, keď sa rozprávame o psychologickej vzdialenosti, to, čo robia často médiá, ale povedzme aj aktivisti a aktivistky, je, že sa snažia ľuďom na Slovensku priblížiť problém klimatickej zmeny. Napríklad tým, že ukážu nejaké obrázky, po povodniach, po nejakých silných púrkach, po nejakých akoby dramatických udalostiach súvisiacich s počasím, alebo ukážu obrázky degradujúcej pôdy a podobne. Čo skutočne môže akoby spôsobiť to, že sa zníži tá psychologická vzdialenosť toho problému, že si uvedomí, že aha, áno, toto je naozaj na Slovensku tento rok, že vidíme, že ten problém je závažný, týka sa nás tu a teraz. A na druhej strane existujú aj výskumy, ktoré ukazujú, že toto nevyhnutne nemusí prispieť k tomu, aby človek začal byť viacej angažovaný v nejakom proenvironmentálnom správaní, pretože sa môže jednoducho stať, že ak nepocituje, že vie niečo s týmto problémom spraviť, ale tak sa stane to, že to v ňom skôr vyvolá nejakú úzkosť a také absolútne zastavenie nejakého správania. Je v zmysle, že vidím, že je tu veľký problém, s ktorým neviem nič spraviť a preto vlastne úplne zastanem a neviem, ako čo mám robiť. V tejto téme sa ešte dostaneme neskôr a
0: poďme si teda troška psychologicky približiť tú klimatickú krízu. Pani doktorka, Medzivládny panel, ale aj svetové politické elity navrhuje mnohé opatrnia a ponúkajú naozaj zjednodušené návody, ktoré by mali ľudstvo priviesť k uhlíkovej neutralite v rôzne dlhých horizontoch. Väčšinou hovoríme o tom roku 2050. Aký je váš osobný pohľad na dosiahnutie týchto cieľov, keď vezmeme do úvahy zabezpečenie základných potrieb pre čoraz viac narastajúcu svetovú populáciu s cieľom udržania vysokého životného štandardu? A v podstate, keď si to zjednodušíme, tak ten náš životný štandard stojí na takých základných pilieroch, ako je dostatok elektrickej energie, plastoch, Amoniaku ako základného hnojiva, vďaka čomu my dokážeme uživiť momentálne 8 miliardovú populáciu svetovú. Na cemente, oceli ako základných stavebných materiálov a v podstate v dnešnej dobe už aj na elektronizácii. Teda aký je váš pohľad naozaj, a nielen váš, ale teda vašich dát, je naozaj reálne dosiahnuť uhlíkovú neutralitu?
1: Neviem hovoriť za celý svet, ale určite za Európu a za Slovensko. Viem povedať, že áno. My vieme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ale musíme zmeniť svoje správanie. Musíme zmeniť svoj prístup ku fungovaniu nás, že nemôžeme pokračovať tak, ako sme pokračovali, že budeme spotrebovať viac a viac, budeme mať väčšie domácnosti, budeme jazdiť väčšími autami, ale musíme výrazne zmeniť svoje zvyklosti a prístupy.
0: Môžeme sa troška dotknúť práve... To som rád, že ste spomenuli, že áno, že v Európe zrejme túto uhlíkovú neutralitu dosiahnuť budeme vedieť. Zrejme budeme vedieť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v ďalších, povedzme to, západných krajinách, čiže Spojené štáty, Japonsko, Singapur a iné vyspelé ekonomiky sveta. To je však stále pomerne malá časť sveta. Čo s tým zvyšným svetom? A tu sa možno, že dotýkame tej témy klimatickej spravodlivosti, ktorá rezonovala, povedzme, aj v médiách pred covidovou krízou, že... V podstate toto sú ekonomiky, ktoré v súčasnosti najviac prispievajú ku klimatickej kríze. a Momentálne, a to vidíme predovšetkým pri rýchlom rozvoji Číny, Indii, Brazílie a týchto, nazvime ich, ešte stále rozvojových krajín, že oni čoraz viac preberajú teda túto pochodeň. A to je možno, že aj otázka na psychologa. Je fér z našej strany očakávať a požadovať od týchto krajín, ktoré v podstate sa snažia iba dobehnúť západ a ekonomiku západu, povedať im, že no tak no, 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 teraz teda už nemôžete vašu ekonomiku takto rýchlo rozvíjať, pretože tu máme klimatickú krízu. Je toto vôbec možné sa nejak takto na to pozerať?
1: No, ja sa na to tak pozerám, že my ako Európania a teda vyspelý svet, Európa, Amerika a vyspelý svet, my produkujeme najviac emisí skladníkových plynov. Musíme byť zodpovední za to, čo si vyrobíme, to, čo spotrebujeme a musíme brať do úvahy aj tie emisie, ktoré sú vo výrobkoch, ktoré my spotrebujeme, ale sú vyrobené napríklad v Bangladeši, Indii, Thajsku a podobne. Takže... Ja som presvedčená, že my sme to schopní spraviť. My sme schopní, máme na to financie, máme na to vzdelanie, povedomie. Čiže my vieme zmeniť svoje správanie? Otázka je, že či chceme. A my nemôžeme emisie skleníkových plynov, ktoré produkujeme my, rátať, že ich vyrobili v Thajsku. Pretože to sú naše spotrebované emisie.
0: V podstate tento fenomén bol veľmi dobre pozorovaný, keď Európska únia si dala určité cieľe znižovania emisí a v podstate vtedy sme pozorovali výrazný nárast práve emisí v Ázii a v podstate jediným dôvodom bolo práve to, že takmer celá výroba sa presunula z Európy tam, takže v podstate ste narážali zrejme na toto. Čo nám teda hovorí psychológia? Máme my nejaké morálne právo takto sa správať, že teraz im povieme, že nie, teda, že vy zostanete vývojovo tam, kde ste, pretože potrebujeme zachrániť
2: svet? Ako rovno na začiatok poviem, že toto je podľa mňa fascinujúca, ale veľmi komplikovaná téma, na ktorú ja nie som úplne odborník a preto poviem skôr iba taký svoj názor. Ale zároveň spropagujem kapitolku klimatickej spravodlivosti v našej brožúrke Zmeny klímy 2, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá a oplatí sa prečítať. Nemyslím si, že je férové toto od týchto krajín žiadať. Myslím si, že je to krátkozráké, najmä z toho hľadiska, že keď hovoríme o probléme zmeny klímy, hovoríme o globálnom probléme, teda problém, ktorý postihuje celý svet a preto mi pripada veľmi krátko zráke snažiť sa takýmto spôsobom ako by presúvať ten problém niekam inam a tváriť sa, že už to nie je problém nás, ale je to problém krajín, ktoré v minulosti nemali takú možnosť sa rozvíjať ako my a preto teda v minulosti možno neprodukovali toľko skleníkových plynov a preto k tomu rozvoju tam dochádza teraz. A teda myslím si, že v tom jediná akoby možnosť riešenia tohto je nejakým spôsobom sa rozumne dohodnúť na tom, ako my im vieme s týmto pomôcť ako povedzme vyspelejšie krajiny alebo krajiny, ktoré sú na tom ekonomicky lepšie. Na druhej strane mám pocit, že tieto debaty, ktoré teda nejakým formátom prebiehajú, zatiaľ nemajú povedzme stanovený rámec, že nemáme úplne rámec na to, akým spôsobom takéto globálne problémy riešiť, čo teda sa premieta do toho, že tie riešenia stále nemáme také, ktoré by sa dali považovať za uspokojivé v tejto oblasti.
1: Ja by som k tomu chcela iba dodať, že podstatným je, aby sme zmenili prístup, ako meriame emisie sklaníkových plynov. Že nemerajme ich tam, kde sa vyrobia, ale merajme ich tam, kde sa tie produkty spotrebujú. To znamená, že vlastne Európania by mali oveľa väčšiu výrobu emisí v porovnaní s rozvojovými krajinami, pretože tie rozvojové krajiny spotrebujú veľmi málo tých vysokoemisných výrobkov. Takže ja si myslím, že nemali by sme počítať koľko sa vyrobí emisí napríklad na Slovensku, ale koľko sa vyrobí emisí na všetkých produktoch, ktoré sa spotrebujú na Slovensku. A Čiže... toto sa takto nerobí.
0: Čiže podľa vás skôr taký primárny ukazovateľ by mala byť, dajme tomu, uhlíková stopa všetkých produktov v tej krajine a nie priamo produkcia CO2 v tej krajine.
1: Presne tak. Že toto by bolo t- taký ferovejší prístup a vlastne kto vytvorí emisie, tak ten je za nej zodpovedný. A...
2: Potom sa možno vlastne dostávame teda k tomu, aký je to komplikovaný problém, lebo sa vlastne vieme začať rozprávať o tom, že emisie v krajine, ale ani v tej krajine samozrejme tie emisie nie sú rozdelené nejakým rovnomerným spôsobom. Že vieme, že ľudia, ktorí sú nadpriemerne bohatí, majú vlastne životný štýl, ktorým vyprodukujú tých emisí o mnoho viacej ako ľudia, ktorí sú povedzme niekde na hranici chudoby.
1: Áno, to vidno na Slovensku veľmi výrazne. Aj na Slovensku, na Malom Slovensku vidíme, že sú ľudia, ktorí sú chudobní a necestujú autom, kúria úplne minimálne a spotrebu produktov, iných produktov nemajú vlastne žiadnu, žijú z toho, čo už mali, nenakupujú si nič nové. Takže tam sú tie emisie úplne minimálne. A máme ľudí, ktorí si pravidelne menia svoje mobilné telefóny, jazdia obrovskými autami, hoci nemusia, lietajú na dovolenky, takže áno.
0: My sme sa tu práve asi teda zhodli, že uhlíková danie je zrejme teda správna vec, aj keď možno troška kontroverzná. Ale zrejme to je jedna z ciest, ako naozaj dosiahnuť tú klimatickú správodlivosť.
1: Ja si myslím, že aj takáto vec by sa mala prejaviť v cene produktov, pretože mnohí ľudia si ani neuvedomia, že koľko reálne stojí niečo, nejaký produkt, ktorý využívajú. A tá cena to nie je len tá výrobná cena, ale aj tá cena, ktorá stojí za recikláciou toho výrobku, za naprávaním škôd, ktoré všetky vznikli pri výrobe toho výrobku.
2: Alebo teda napríklad za to, aby sa ten výrobok prepravil z druhého konca sveta k nám.
0: Tu sa dostávame teda k tej otázke, ktorú pán doktor Vyšte načetli, a to, že pre mnohých z nás, a nie, že tá klimatická kríza sama o sebe, ale tie riešenia sú vzdialené? A presne veľmi veľa ľudí si povie, no tak čo ja s tým môžem, že ja presne necestujem lietadlom, respektíve cestujem raz, dvakrát do roka, nemám každý rok nový mobilný telefón, sprchujem sa vlažnou vodou a podobne. Čo bežný občan môže robiť pre zabranie klimatickej krízy? A tu je teda otázka, môže niečo bežný občan robiť. Pani doktorka, ja začnem vámi, pretože vy ste sa tejto témy dotkli práve aj vo vašej kapitole v brožúrke a načítali ste tam niektoré kroky a riešenia, tak nech sa páči.
1: Aj bežný občan môže spraviť veľmi veľa. Ako ste už spomínali, môže sa sprchovať chladnejšou vodou, môže si menej vykurovať svoju domácnosť, môže cestovať najmä pešo alebo na bicykli, lietadlo úplne vynechá, môže si poriadne zatepliť svoju domácnosť. Ale čo je veľmi dôležité... Ešte môže sa začať stravovať tak, že prejde hlavne na vegetariánsku stravu alebo výrazne obmedzí mesovú stravu, čo je veľmi dôležité pre Slovensko. Menej vyhadzuje potraviny, že to, čo má, tak uh, rozumne nevyužije. Ale to, čo je podľa mňa tiež veľmi dôležité, pretože nie všetky opatrenia vie spraviť človek ako ja, ako občan, neviem spraviť všetky opatrenia. Mnohé opatrenia sa musia robiť na vyššej úrovni. Tlak na to, aby sa prešlo od palív k obnoviteľným zdrojom energie napríklad. Alebo tlak na zmenu dopravy posilnenie hromadnej dopravy. To musí vychádzať z vyšších pozícií a tu na človek sa môže zamyslieť nad tým, že koho bude voliť. Či bude voliť krátko zrako, to znamená, bude sa pozerať na to, že či dostanem 100 eur najbližší rok, alebo sa bude pozerať na to, že... Táto strana síce nehovorí o tom, že dostanem sociálne dávky, ale bude sa zamýšľať napríklad nad transformáciou nášho priemyslu, bude sa pozerať na naše lesné hospodárstvo, bude podporovať rozširovanie biodiverzity a podobné veci, ale ľudia sa pozerajú naozaj na to, čo môžu dostať hneď teraz a nemôžu sa zamýšľať takto. Musí sa zamýšľať tak komplexne a musia si voliť tých, ktorí sa pozerajú na problém strategicky.
0: Keď som tu možno, keď vás takto počúvam, vyzdvihol úlohu regionálnych politik. Podľa mňa toto je veľmi taká zanedbávaná téma na Slovensku. Regionálne voľby, keď idú v podstate niektorí občania stek iba prídu splniť povinnosť, ale takmer všetky úlohy, ktoré vy ste spomenuli, tak sú súčasťou regionálnej politiky, nie tej celonárodnej. A tým ja znova to prepájam skôr k takému komunitnému životu, že je to tam možno cesta, badať to napríklad v Bratislave, ako v takom veľkom meste, v tých menších mestách ešte to tak nie je. Ja to tak porovnám, ja som dlho žil v Rúžomberku, Banskej Bystrici a Bratislava, v tej ten komunitný život mi príde teda taký najživší. A tamto potom aj vidno, že vznikajú, dajme tomu, malé lokálne záhradky, je tam tlak na budovanie cyklotráz a podobne. Možno z toho psychologického hľadiska, je toto to nejaká cesta, teda budovanie tých komunít?
2: Vlastne jedna celá línia aj psychologického výskumu, ktorý sa venuje tomu, ako vieme povedzme, zmeniť svoje správanie tak, aby bolo šetrnejšie k prostrediu, sa zaoberá práve tzv. kolektívnou akciou. To znamená, jej ide o to, že jedným zo spôsobov, ako prekonať ten pocit, že ja ako jednotlivec nemôžem nič spraviť vo vzťahu k zmene klímy alebo na zmiernenie zmeny klímy, čo tiež nie je pravda, ale jedným ako spôsobom, ako prekonať tento pocit, je vlastne vytvoriť ten pocit komunity, že my sme tu spolu ako nejaká Skupina ľudí, ktorá už dokáže vytvoriť jednak nejaké riešenia maličké, napríklad, že máme nejakú komunitnú záhradku, kde si dopestujeme aspoň nejaké, povedzme, produkty. Ale dokáže už vo väčšej miere, povedzme, presne zatlačiť povedzme aj na nejakých volených zástupcov, keďže už ide o väčšiu komunitu, prípadne vlastne vytvoriť akože nejaké vlastné akcie v zmysle povedzme nejakého OZK alebo niečoho podobného. Čiže toto je naozaj jeden spôsob, ktorý sa aj veľa skúma v psychologickom výskume. Ale vlastne ako spomenula už aj Duška, tak presne nie je pravda, že človek sám by nevedel niečo zmeniť a zároveň si treba uvedomiť, že človek sám má aj veľkú hodnotu v tom, že tým koho volí, alebo čo nakupuje, tlačí aj na tie ostatné zložky spoločnosti, ktoré sa musie zmeniť napríklad nejaké veľké korporácie alebo teda zákonodarcovia.
0: Čo nám hovorí veda o tom, ako pozitívne motivovať bežných ľudí ku zodpovednejšiemu správaniu? Tu by si možno mnohí posluchači mohli nájsť návod nie len teda k
2: tej klimatickej kríze, ako sa správať, ale tak všeobecne pozitívnejšie žiť. Jedným zo silných tlakov, ktorý sme vlastne možno aj načetli práve pri tom budovaní komunity, je tlak založený na tzv. sociálnych alebo teda spoločenských normách. To sú vlastne nejaké prevládajúce postoje, presvedčenia, pravidla správania nejakej skupiny ľudí. To znamená, keď ja som bol ešte dieťa, ešte nebolo bežné na Slovensku napríklad triediť odpad, ale dneska keby som vyšiel pred svoju bytovku a vyhodil plné vrece plastového odpadu do komunálneho koša, tak sa zahambím, lebo viem, že už je to norma, že ľudia bežne triedia a pravdepodobne by ma odsudili, keby niečo takéto videli, že som spravil. A tieto spoločenské normy sa dajú využiť naozaj rôznymi spôsobmi. Možno taký, ktorý aj niekto bude už na Slovensku poznať, je, že keď vám dojde účet za elektriku na konci roka, vidíte tam, koľko ste spotrebovali tento rok, vidíte tam, koľko ste spotrebovali minulý rok, čiže už máte nejakú informáciu o tom, že či sa akoby posúvate niekam tým lepším smerom. A niektorí z vás možno už vidia aj také, že priemerná domácnosť s rovnakým produktom vo vašom okolí spotrebuje Toľkoto. A to môže poskytnúť silnú informáciu, keď napríklad vidíme, že priemerná podobná domácnosť v našom okolí spotrebuje 20 menej energie ako my, že sa vlastne začneme správať týmto smerom. A naozaj máme výskumy, ktoré ukazujú, že to vedie k zniženiu spotreby elektrickej energie u ľudí, keď vidia, že iným domácnostiam v okolí sa to darí a že takto je vlastne nastavená tá spoločenská norma. Čo môžeme možno spraviť pri tomto konkrétnom príklade ešte lepšie, je dať ľuďom napríklad informáciu, že... 3 z 10 domácností vo vašom okolí s rovnakým počtom ľudí v domácnosti sa im podarilo znížiť tú spotrebu oproti ich predchádzajúcemu roku. A teda vidíme, že je tu nejaký spoločenský tlak, že ľudia sa snažia znížovať tú spotrebu elektrickej energie a zároveň, že podobným ľuďom ako sme my sa to podarilo. To znamená, že nie je to nereálne. A to nás vlastne vie zatlačiť k správaniu takýmto spôsobom. Čiže tá
0: cesta zosobňovania a reálnych akoby, príbehov ľudí, ktorých buď poznáme alebo sú populárni, tak...
2: Áno, toto môže byť veľmi silný, taký motivačný element, keď vieme využiť povedzme nejaké osoby, ktorých ľudia sledujú, hej, teda povedzme nejakých influencerov, ktorí ukazujú, ako sa sami snažia vlastne príspejevať k riešeniu takéhoto problému. Vidíme, že je to človek na Slovensku, že je to správe ktoré nejakým spôsobom zvládol, to znamená, že to možno vieme zvládnuť aj my a zároveň to signalizuje nejakú hodnotovú otázku, hej, že toto je pre mňa dôležitý problém a preto sa snažím s ním niečo robiť.
1: Ja by som ešte dodala, že prostriedok, ktorý je veľmi účinný, je vzdelávanie mladých a malých detí. Že od tých treba začať, aby sa zmenilo správanie ľudí, takto to trvá veľmi veľa rokov. A pozorujeme, že najmä malé deti vedia zmeniť správanie svojich rodičov a svojich starých rodičov. Čiže investovať do vzdelávania a do osvety.
2: No áno, toto je vlastne trend, ktorý vidíme asi všade v západných krajinách, že právež mladší ľudia vnímajú problém klimatickej zmeny asi celkom z pochopiteľných príčin ako dôležitejší a viac ich znepokojuje. A preto je spôsob, ako sa vlastne snažiť využiť túto silu hej, týchto ľudí na to, aby napríklad ovplyvnili názory v svojej rodine alebo v nejakej užšej sociálnej skupine. Ale samozrejme, ako keď sa rozprávame o problematike toho, že čo všetko sa dá spraviť na úrovni povedzme tvorcov politík, preto, aby sa zmenilo správanie ľudí, aby bolo šetrnejšie k prostrediu, tak tam je tých tém naozaj veľmi, veľmi veľa. Že to by sme tu mohli sedieť, nie že na jeden podcast, ale na 10 ďalších podcastov.
0: A v podstate, ako ste spomenuli, tak to vzdelávanie predovšetkým u tej mládeže tak je určite dôležitá téma, vidíme to na škandinávskych krajinách, kde už v škôlke sa venujú práve. A nebáme sa len teda o klimatickej kríze, ale o rôznych či už alebo spoločenských témach. A toto teda žiaľ u nás tá reforma. Bavíme sa o reforme vysokých škôl, ale napríklad o reforme škôlok sa zatiaľ nebavíme, čo možno škoda. Možno teda aj zo Slovenskej akadémie by takýto impuls mohol výjsť. Poďme troška na inú tému. Ako som na začiatku spomínal, tak vedecké skúmanie klimatickej krízy si väčšinou spájame s priodtovednými oblasťami. Aká bola vaša cesta k tomuto tomutovednému zameraniu? Môžeme začať s vami, pani doktorka.
1: Dostala som sa k tomu tak viac menej náhodou. Vždy ma environmentálne témy veľmi zaujímali. Bolo to niečo, čo som vždy pokladala za to najdôležitejšie aby sme mali čistú prírodu, aby som mala kam ísť do lesa. Takže dostala som sa k nám na prognostický ústav a to bolo môjmu srdcu najbližšie, takže týmto smerom som
0: išla. Vy ste teda študovali matematiku na matfíze a všeobecne, keď človek ide študovať matematiku, tak spýtam sa to takto, že čo mu ide hlavou, že čo z neho bude, až doštuduje?
1: Budem počítať. <laughs>
0: No to, tomu rozumiem, ale že naozaj veľmi málo ľudí si reálne vie predstaviť, čo teda po štúdiu matematiky, okrem učenia matematiky, ľudia robia, ja viem, že veľmi veľké uplatnenie je v ekonomii, a že naozaj veľmi veľa tých špičkových ekonómov nie sú ekonómov, ale sú práve matematici. Vy ste už od začiatku počítali s tým, že budete robiť dátovú analýzu, alebo ste sa k tomu dopracovali časom?
1: Ja som určite chcela robiť dátovú analýzu. To bolo niečo, čo ma zaujímalo, čomu som rozumela. Čísla je niečo, s čím sa kamarátim. A aj moja práca začala v Národnej banke Slovenska. Potom prišli deti a chcela som mať takú flexibilnejšiu pracovnú dobu, takže som skončila na Slovenskej akadémii vied, alebo Slovenská akadémia vied ma prichýlila a umožnila mi tu pracovať. Takže tým pádom som skončila tu na a určite som vždy chcela, aby tie čísla, ktorým ako tak rozumiem, tak aby boli využiteľné, aby som ich vedela interpretovať, aby som ich vedela priblížiť ostatným ľuďom a aby sa tie čísla vedeli využiť na niečo rozumné.
0: Pán doktor, aká
2: bola teda cesta psychológa k
0: environmentálnym otázkam?
2: No, moja cesta vlastne viedla pomerne veľkou obklokou. Ja som študoval psychológiu tu v Bratislave na filozofickej fakulte, kde nám jedna prednášajúca prednášala o tzv. kognitívnych odchýlkach. To sú vlastne rôzne skreslenia, ktoré vznikajú pri tom, ako človek vlastne vníma a posudzuje rôzne udalosti. A toto je vlastne aj téma, ktorá ma tak akoby nadchla, že som sa jej venoval aj v tizračnej práci. A cez to som sa postupne dostal k tomu, že človek, povedzme, keď číta noviny, vzniká tam toľko nejakých nedorozumení v tom, ako, povedzme, vníma nejak pravdepodobnosť rôznych udalostí, ako si interpretuje rôzne veci. A dostal som sa k tomu, že z takýchto potom nedorozumení vzniká napríklad to, že mnoho ľudí podlieha rôznym konšpiračným teóriám, že si pospája nejaké udalosti, o ktorých si prečíta v novinách a majú pocit, že toto je jediný možný spôsob, akým sa to mohlo stať, alebo najpravdepodobnejší. Pritom pravdepodobnosť možno oveľa a prozaickejších vysvetlení a už práve cez toto podliehanie rôznym nepodloženým presvedčeniam som sa dostal aj k téme popierania klimatickej zmeny, teda toho psychologického výskumu, toho prečo ľudia nepovažujú klimatickú zmenu za závažný problém aj preto, lebo to bola vlastne taká moja srdcová téma.
0: Ako prebieha vaša práca? Vy sa reálne stretávate s ľuďmi alebo pracujete skôr s nejakými dotazníkmi? No.
2: V poslednej dobe, keďže robíme taký výskum, kde naozaj sa snažíme aj mapovať tie postoje ľudí na Slovensku akoby by čo najvšeobecnejšie, tak robíme veľa s reprezentatívnymi prieskumami, čo znamená, že my vlastne dáme dokopy nejaký dotazník a potom spravíme zmluvu s nejakou výskumnou agentúrou, ktorá potom buď telefonicky alebo cez internet kontaktuje ľudí po Slovensku, aby nám vlastne vedeli pečiť to, že tá vzorka bude vyvážená z hľadiska pohľavia veku takisto ako je to napríklad pri výskumoch boličkých preferencií. Ale samozrejme, ako v minulosti som robil výskum aj kde som sa bežne stretával s ľuďmi napríklad v laboratóriu, keď sa to jednalo práve o tie kognitívne odchylky nejaké menšie úlohy, ktoré napríklad robili na počítači alebo na papieri. Tým, že teraz mi ide najmä o takéto údaje z väčších vzoriek, tak to už samozrejme nie je mojej kapacite povedzme obehať celé Slovensko a teda doručiť ten dotazník tisíc ľuďom a nejakým spôsobom ich príjmeť, aby ho vyplnili.
0: Taká bežná predstava o práci psychológa, takého bežného občana je zrejme starostlivosť o duševné zdravie, obyvateľstva, a v podstate s klimatickou krízou je spojený taký fenomén klimatickej úzkosti, ktorý teda vieme, že sa prejavuje všetkým u mládeže, ako sme tu spomenuli. Stretávate sa s týmto vo svojej práci a teda aj premyšľali ste, že by ste sa tej téme nejakým spôsobom venovali z
2: pohľadu psychológa? Stretávam sa s tým, že sa ľudí pýtame na rôzne emocie, ktoré v nich problém klimatickej zmeny vyvoláva. Teda ľudia nám naozaj hovoria, že sú znepokojení, že cítia úzkosť, dokonca pocity viny alebo hamby za to, že sme vlastne dopustili, že k zmene klímy došlo. Ale je pravda, že toto nie je téma, ktorej by som sa ja primárne venoval, ale venujú sa tomu napríklad kolegyne z ústavu výskumu sociálnej komunikácie.
0: Pani doktorka, o vašom prípade, čo sa týka dátových analýz, ja sa to vyslovne tak spýtam, že ktorá časť nás tam najviac baví? Pretože ja keď si to predstavím, ja som chemik, a ja teda keď robím štatistiku z mojich dát tak v podstate to šialené množstvo čísel z ktorých ja dostanem nejaké konkrétne ukazovatele vo vašom prípade vy v podstate viete mať obrovské množstvo vstupov viem, že teda vy sa venujete energetike akým spôsobom vy si vyberáte ten balík dát ktorý vyberete, či to je nejaké zákazkové alebo vy si poviete, že dobre teraz vezmem CO2 vezmem ceny za energiu vezmem populáciu a dostanem toto, že od 10 rokov sa budem mať takto Akým spôsobom vyberáte tie vstupné dáta?
1: Tie dáta pri mojich analýzach sú veľmi komplexné. To znamená, že... Všetky dáta, ktoré sú k dispozícii, podľa toho, že aký model vytváram. Či vytváram model správania sa človeka, alebo správania sa celej ekonomiky. To znamená, keď beriem správania sa celej ekonomiky, tak zoberiem spotrebu napríklad energie, alebo emisí v budovách, v priemysle, v doprave, pre domácnosti, v poľnohospodárstve. Jednoducho zoberiem celý balík, aký je k dispozícii do čo najväčšej hĺbky. Takže tam nejde až tak, že o výber, ale o to, že koľko najviac dát sa dá získať a tie zoberiem a použijem v svojom modeli. Keď tých dát nemám dostatok, tak ich musím simulovať potom niektorých dát.
0: Prognostický ústav v spolupráci s belgickou spoločnosťou Klimakt pripravil energeticko-emisný model Slovenska, pomocou ktorého dá vieme zistiť, koľko emisí skleníkových plynov produkujeme a sami užívateľia dokonca môžu navrhnúť, ako prispäjú k znižovaniu emisí skleníkových plynov a tým aj k zmierneniu prejavu zmeny klímy. Môžete nám povedať, ako tento model funguje? Teda akým spôsobom ten konkrétny obyvateľ vie prispieť teda týmito svojimi vstupmi.
1: Tento model je taký veľmi priateľský pre užívateľa, pretože... Ktokoľvek si ho pozrie, je voľne dostupný na internete, si môže namodelovať svoje správanie. To znamená, môže si povedať, zateplím si viacej, budem viacej chodiť bicyklom. To je jeho individuálne správanie si môže namodelovať, a takisto môže namodelovať napríklad aj používanie energií a z čoho sa bude energia využívať. To znamená, že keby sme vytvorili viacej obnoviteľných zdrojov energie, alebo by sme eliminovali fosilné v energetike, ako sa zmenia emisie skleníkových plynov. A nie len emisie skleníkových plynov, ale ako sa zmení aj spotreba celkovej energie v hospodárstve.
0: Na záver, my sa zvyčajne našich hostí pýtame, že či by vedeli odporučiť našim poslucháčom nejakú dobrú knihu alebo film. Ja sa vás ale spýtam troška špecifickejšie. Že či by ste nám teda vedeli odporučiť nejakú dobrú knihu alebo film práve z oblasti, či už dajme tomu, klimatickej krízy, alebo napríklad aj z odpovednejšieho správania, adaptácie sa spoločnosti
2: a podobne. Nech sa páči. Úplne obligátne a samozrejme musím odporučiť našu brožiorku Klimatická zmena 2. Nie, skutočne ju odporúčam, myslím si, že je napísaná spôsobom, že si ho proste prečítať ľudia bez ohľadu na to, či majú vzdelanie v nejakej téme a myslím si, že prináša naozaj kľúčové témy, o ktorých sa na Slovensku hovorí málo. Čo sa týka filmov, nedá mi nespomenúť, keď sme sa rozprávali o probléme psychologickej vzdialenosti a toho, ako ľudia povedzme, nekonajú, keď majú pocit, že nejaký problém je vzdialený, film Don't look up ktorý teda hoci nebol priamo o klimatickej zmene, a mnohí ľudia tam vlastne videli veľké paralely s týmto problémom.
1: A nedávno som čítala zaujímavú knihu od Petra Volébena Dlhých stromov, ktorý hovorí o tom, ako sa stromy vysporiadavajú s klimatickými zmenami a ako oni môžu prispieť k zníženiu dopadu klimatickej zmeny na našu zem. Veľmi ju odporúčam, zaujímavé čítanie tak ako všetky ostatné jeho knihy.
0: Brožúrku Zmena klímy 2, ktorej bol venovaný tento podcast, si celkom zdarma, Môžete jahnuť na webových stránkach Otvorenej akadémie Slovenskej akadémie vied. Pani doktorka, pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli na nás čas a praviem vám veľa osobných aj pracovných úspechov.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.